0: Witam w historii Beskitu, w cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Dariusz Libionka, profesor Polskiej Akademii Nauk. Dzień,
1: Dzień dobry. dobry.
0: Jak przedstawiały się nastroje polskiego społeczeństwa wobec Żydów przed wybuchem II wojny światowej i tuż, po, i tuż na samym jej początku?
1: Antysemityzm... W polskim społeczeństwie był dość szeroko rozpowszechniony, zwłaszcza w drugiej, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30., po swym radykalizacji życia politycznego. Duża część partii politycznych artykułowała ostre lub bardzo ostre poglądy na temat Żydów, ich, ich obecności w Polsce, ich przyszłości. W Polsce określając ich jako no właśnie element, element zagrażający wrogi i domagając się rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej. No to było spowodowane z jednej strony naśladownictwem wzorów niemieckich, a z drugiej strony no, ugruntowanym jednak nastawieniem anteżydowskim części, części polski polskich partii i ugrupowań politycznych, nie tylko skrajnie prawicowych. Na to wszystko nakładał się jeszcze kryzys gospodarczy. No, na uniwersytetach dochodziło do przypadków przemocy antyżydowskiej. Było to wywołane dążeniami, postulatami do ograniczenia liczby studiujących Żydów. Próbowano wymuszać na, na rektorach tego rodzaju zarządzenia. Dochodziło do, do zamykania uczelni, wybuchów przemocy, ofiarach, interwencjach, interwencji policji w kraju. Dochodziło też do mniejszych czy większych zajść antyżydowskich. No to, to może nie było jakieś wielkie zajść, ale było ich dużo. Kilko, ki, kilka tylko takich epizodów to można nazwać pogromami pogromami. Żydów. No to wszystko oczywiście miało po wpływ na atmosferę no i, na, i na odczucia, zarówno żydów, i szerokich kręgów polskiego społeczeństwa. Po, po wybuchu, czy znaczy przed jeszcze wybuchem wojny, w ostatnich miesiącach pokoju ta kampania antysemicka prasy kampania antysemicka prasy radykalno-narodowej, narodowej, katolickiej uległa wyciszeniu, no, dlatego że pojawiło się niebezpieczeństwo ze, ze strony Niemców. Po, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej Polacy i Żydzi no, po stanęli w zupełnie, w zupełnie innej sytuacji. I często można było przeczytać, usłyszeć o tym, że właśnie antysemityzm społeczeństwa polskiego się Albo, że zniknął, albo że, się, albo, że się radykalnie zmniejszył, albo, że przestał mieć znaczenie. No było jednak zupełnie inaczej. Nastroje antyżydowskie nie tylko przetrwały upadek niepodległości, ale również, ale również się w, na niektórych terenach albo w niektórych grupach społecznych wzmocniły. No, pojawiły się Stare, powróciły stare jakieś klisze, czy stereotypy antyżydowskie, pojawiły się też nowe. Jan Karski, który był emisariuszem i parokrotnie w tej roli występował w 1945, w marcu 1940 roku, sporządził raport dla polskiego ministra informacji Stanisława Kota, no, w, którym, w którym opisał scharakteryzował, zanalizował podejście z Polaków do Żydów, ostrzegając, no pis pisząc właśnie o ugruntowaniu i rozpowszechnieniu się antysemityzmu, używając takiego, takiego zgrabnego z zgrabnego porównania do wąskiej, mówił mówi o wąskiej kładce, która może połączyć Niemców i Polaków, a tą wąską kładką miałby być antysemityzm. I tak jak powiedziałem, to zostało powiedziane w 1940 40 roku i sprawdziło się w następnych miesiącach i latach okupacji. To może to...
0: A jaka była sytuacja ludności żydowskiej na terenach Wschodnich na terenach w okresie, w wschodnich w okresie okupacji sowieckiej 39-41. Chodzi mi o ten pogląd, jakoby ludność żydowska masowo kolaborowała z władzami radzieckimi.
1: Takie też, ja nie będę teraz mówił o tym, jak było w rzeczywistości, natomiast był to jeden właśnie z czynników pogłębienia się wśród Polaków antysemityzmu, ponieważ, ponieważ wierzono i to było mniemanie rozpowszechnione, że współpraca Żydów na zajętych przez Sowietów obszarach Rzeczpospolitej no była, była po prostu duża. Nie dostrzegano Żydów, którzy no, witali Armię z różnych powodów. Byli to tylko komuniści, ale inni też. Witali Armię Czerwoną, jakby zwolicieli, zachowywali się w taki czy inny sposób wobec, wobec, wobec polskich żołnierzy, no, wyrażali swoją radość z, z, z upadku państwa polskiego. Wszystko to było. To zdarzały się takie, 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 nie, takie sytuacje, z tym, że. Była też druga strona medalem. Mianowicie prześladowania przez, przez władze sowieckie wielu żydowskich, większości żydowskich partii politycznych, albo no, i, partii, i partii religijnych, ale przede wszystkim psionistów i socjalistów, no, którzy, którzy byli którzy byli e, nawet będąc w wypadku budowców lewicowi. Działacze. Mniej znani, ale też najbardziej znani lądowali w sowieckich więzieniach. Wielu Żydów wywożono na, na, daleki, na daleki wschód. Tym niemniej w optyce, w optyce Polaków, to, i to widać na przykład w prasie konspiracyjnej polskiej, od 1940 roku i potem, i potem w następnych latach, że jednak, że jednak cały czas pojawiał się ten stereotyp żydowskiej zdrady i to nawet nie w pismach antysemickich, po to, to po prostu traktowano jako, jako sprawę po prostu charakterystyczną, niezwykle, niezwykle istotną. Ale czy to
0: pojawiało się też w propagandzie niemieckiej? W
1: propagandzie niemieckiej cały czas, bo Niemcy, Niemcy posługiwali się stereotypem, Żydy, stereotypem Żydo, Żydo, Żydo komuny Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej ta propaganda nazistowska w, całym, w całej pełni wróciła, ale też, ale też zaczęło, zaczęło do generalnego gubernatorstwa na ziemię polskiej centralnej, zaczęli docierać. Y, ludzie, którzy okres 1939 dni 41 spędzi, spędzili na y, no czy w Elbowie, czy w Wilnie, czy, 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 czy w innych miejscowościach na wschodzie. No i po prostu opowiadali, opowiadali o, o, postawach, o postawach Żydów, o tym pisała prasa konspiracyjna. No, Oczywiście jej zasięg był, był, był jakiś po prostu szczególnie duży, nie, nie, nie docierała do każdego, no, ale po prostu pokazuje to no właśnie w pewien sposób myślenia, myślenia o, o Żydach, po prostu grup ważnych w polskim życiu, a mianowicie, a mianowicie grup konspiracyjnych. To mniemanie było niezwykle, tak jak powiedziałem, rozpowszechniane i ono się przełożyło też w dużej części na, na postrzeganiu e, losu Żydów już w momencie eksterminacji.
0: Latem 1941 roku na terenie Łomżyńskiego doszło do fali mordów, pogromów na ludności żydowskiej. Szczególnie y, znane są takie miejscowości jak Jedwabne y, czy Radzi Radziłowo? Radziłów. Radziłów. Kim byli sprawcy?
1: No, sprawcy byli mie mie mieszkańcami tych, y, tych miejscowości. Y, to, co się działo w Jedwabnym, w Radziłowie, w kilku jeszcze innych, było przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej kilkanaście lat temu. Doszło do, do szeregu, do szeregu ważnych ustaleń. Zastanawiano się, bo to były wiedza na ten temat. To była po prostu szokująca dla, dla Polaków, dla, dla historyków. Nikt nie zdał sobie sprawy z tego, co tam się rzeczywiście latem 1941 roku zdarzyło.
0: To powiedzmy, co się zdarzyło?
1: W paru dziesięciu miejscowościach doszło do niektórych do zajść, niektórych do niewielkich pogromów, a w kilku, tak jak właśnie w Jedwabnym mi radziłowie, do mordów Żydów dokonanych przez, przez ludność miejscową. To czyli było, przez Polaków, czyli przez Polaków. Można się po prostu spierać, jaka, jaka była rola Niemców, czy była to tylko inspiracja, czy, czy Niemcy tylko zachęcali, pojawiały, pojawiały się interpretacje, że zmuszali, że zmuszali Polaków do, do uczestnictwa w takich działaniach. Jakkolwiek, bo to było, tak jak powiedziałem, to jest kilkadziesiąt miejscowości i, te, i, i, ten, i ten scenariusz, ten scenariusz jest podobny. Ale to, co się działo w poszczególnych miejscowościach, przebiegało, no, musiało przebiegać po prostu inaczej. To W niektórych było więcej Niemców, w innych, innych nie. Ale po prostu faktem jest, że, że, że setki Żydów były, były, były ofiarami Polaków. Dlaczego tak się działo? I to jest, no, właśnie, nawiązując do poprzedniego pytania, no, to jest jakaś próba odreagowania okupacji sowieckiej, zrzucenia, z widzenia w Żydach, w Żydach sprawców, nieszczęść ludności polskiej, ale czy Jedwabne i rodziny po prostu różniły się jakoś specjalnie od innych miejscowości, w których takie pogromy nie, nie wybuchły. No historycy po prostu badali to i po prostu no nie, było tam jakiś, nie było tam jakiś w wykonaniu po prostu władz sowieckich działań w stosunku do, do ludności polskiej, których po prostu nie byłoby by, by w innych miejscowościach. Oprócz tego, że w okolicach Jedwabnego działała przez pewien moment antysowiecka polska, polska konspiracja, ale, 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 ale Żydzi w jej, czy też funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego no, w, jej, w jej zniszczeniu przez Sowietów, no, nie brali jakiegoś, jakiegoś zasadniczego udziału. Już no, trzeba, powiedzieć, trzeba powiedzieć to, że władze, Polskiego, tworzącego się państwa podziemnego, zdawały sobie sprawę z tego, z tych nastrojów antyżydowskich anty na terenie okupacji sowieckiej. Są takie znane, czy mnie są znane, bo jestem historykiem, czytałem te raporty. Raporty między innymi Grota Roweckiego, który był, który był, był, był komendantem konspiracji, w, był komendantem ZWZ, on, on pisał do, on pisał do do, do Londynu, informował rząd, że może dojść do, może dojść do zemsty Polaków na, na Żydach w momencie, kiedy sytuacja się, sytuacja się Te Nastroje anty, anty są bardzo silne no i do, do, do takich właśnie... Do takich właśnie yy. Wystąpień Doszło w jedwabnym Radziłowie i tam w paru dziesięciu innych miejscowościach. Nie było to, nie było to zjawisko charakterystyczne tylko dla, dla ziem polskich, ale pogromy, i to według bardziej krwawe, miały miejsce pogromy i mordy, w których ginęły tysiące Żydów. nie miejsce, miały miejsce na, na, na Litwie, miały miejsce na Ukrainie.
0: I mówimy o ludności cywilnej. Tak, i
1: mówimy oczywiście. Oczywiście mówimy o ludności cywilnej, bo w tych mordach, czy ofiarami, ofiarami tej, tej, tej przemocy, ze strony, ze strony polskich sąsiadów, w taki czy inny sposób podpuszczanych przez Niemców, a może działają, ale, a, może, a może i nie, ofiarami no, po prostu byli ludzie po prostu przy przypadkowi, no, którzy nie mieli nic najczęściej. Z jakimikolwiek działaniami przeciwko Polakom. Dokonywało się oczywiście też coś takiego jak wyszukiwanie przez ludność no, byłych funkcjonariuszy sowieckich, jakichś milicjantów, jakiś jakich, jakich, jakich komisarzy. Tutaj, 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 to, e, e, część ludności po prostu w miarę ochoczo do, 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 takie działania prowadziła.
0: Najbardziej mm, przerażające, chyba, chyba, przerażające jest to, że przecież to byli sąsiedzi od wielu pokoleń czasami. I to też mm, w tej godzinie próby nie, okazało się, że niewiele znaczy.
1: Tak, no Łomżyński też, było, też było terenem takim, gdzie w, w drugiej połowie lat 30. miało miejsce szereg zajścia żydowskich. Mm. Na, no, tam nic nie giną, ale po ale, prostu niszczono mienie, terroryzowano, dochodziło do, dochodziło do, 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 różnych, do różnych gwałtów. Silne tam, było, silne tam było stronnictwo narodowe, kościół był, co też, nie było, co też nie było regułą, bardzo mocno związane ze stronnictwem narodowym. Ale w tych pogromach, w tych mordach, w tych mordach w 1941 roku, no to udział, udział byłych narodowców, to był raczej niewielki, to po prostu nie można powiedzieć, że to jest jakaś kontynuacja, chociaż są takie, są takie interpretacje, no, że to, to po prostu wynika, wynika z, z
0: Czyli co, to byli po prostu zwykli, zwykli to byli, ludzie? Tak,
1: tak, to byli, to byli, to byli z, z, po prostu zwykli ludzie. W, taki, w, w tych, na, prostu badano dość, dość szczegółowo po prostu sytuacje, po prostu pierwane, bo ci ludzie byli po wojnie sądzeni, skaz, skazywani przez, skazywani przez, przez sądy. Ważniejsze jest to, że, że, że składali obszerne zeznania, z których, z których, z których, na podstawie których można rekonstruować sytuację. No i trzeba też powiedzieć o tym, że na koniec, że w PRL-u to był całkowicie temat tabu. jeden z tematów, po prostu tabu. to po prostu wyparto całkowicie, nie było tego problemu. I Czemu? No, dlatego, no, że to do ówczesnej polityki historycznej w żaden sposób nie, w, żaden, w żaden sposób to nie, nie, nie pasowało. No, po prostu należało takie niewygodne, niewygodne Sprawy, no, po prostu tuszować. Natomiast a, a wszystkie zbrodnie zrzucać na no Niemców. Wiedbawem znalazł nawet pomnik, na którym, na którym inskryp którego inskrypcja głosiła, że, że, że tego i tego dnia naziści po prostu wymordowali miejscowych Żydów. na było jednak zupełnie, było jednak zupełnie inaczej.
0: A jak wyglądały reakcje Polaków na likwidację get? W 1942-1943 roku.
1: No właśnie, wyglądały. No, wyglą to też jest sprawa, też jest coraz skomplikowana. Na Lubelszczyźnie. takim dobrym świadkiem tego, co się działo, jest doktor Krukowski ze Szczebrzeszyna, który pisał dziennik i obserwował to co, się, to, co się działo w jego miejscowości i w miejscowościach sąsiednich. I Opisał no właśnie, właśnie różne działania Polaków, no po prostu przede, wszystkim, przede wszystkim opisał po samotność Żydów, bezbronności, którzy są albo rozstrzeliwani, albo, są, no. ale, albo, albo wywożeni do obozu zagłady, ale też to, że, że część ludności no, stara się wykorzystać sytuację. Dochodziło do rabunków mienia na bardzo dużą skalę i do miejscowości, gdzie odbywały się akcje, Przyjeżdżali nawet chłopi z okolicznych miejscowości wozami w nadziei na to, że będzie coś można że będzie można coś wywieźć. Część ludności, część ludności miejskiej robiła to samo. Niektórzy pomagali w wynajdywaniu Żydów, którzy próbowali się, się ukryć, doprowadzali jaka w tym ich, rola,
0: ich jaka do... Jaka była nie w tym rola policji granatowej?
1: No właśnie, polska policja no to jest po prostu formacja stworzona przez, przez e, przez Niemców, podlegające niemieckiej żandarmerii, wykonuje, wykonująca, wykonująca e, e, rozkazy, którą wykorzystywano w, w, w akcjach likwidacyjnych, zwłaszcza, zwłaszcza, w mniejszych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W dużych miastach po prostu Niemcy radzili sobie raczej sami, policja tylko patrolowała, tylko patrolowała granice, granice GED, wyłapywała bardziej lub mniej gorliwie uciekinierów. W mniejszych miejscowościach, gdzie, gdzie tych niemieckich funkcjonariuszy było, było mniej. Policję wykorzystywano do, do, do tworzenia kordonów, do, do, do doprowadzenia Żydów. Czasami wykorzystywano polskich policjantów również w egzekucjach Żydów. I to nawet działo się wcześniej, jeszcze przed akcjami. Jeszcze przed akcjami likwidacyjnymi, bo w 1900, po wydaniu, po wydaniu przez Hansa Franka rozporządzenia o karaniu śmiercią Żydów, którzy, którzy opuszczają miejsca zamieszkania, ci Żydzi byli łapani, sadzani w więzieniu, osądzani i rozstrzeliwani. Tych rozstrzeliwań nawet w Warszawie, ale też w Częstochowie w paru innych miastach, po prostu dokonywali policjanci granatami. To był, to był, to był, też, to był też szok dla polskiej opinii publicznej, dla polskiej, dla polskiej konspiracji. To było po prostu opisywane i w ogóle e, widziano w tym ogromne, e, ogromne niebezpieczeństwo. No i po prostu policjanci no po prostu wykonywali rozkazy i, 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 brali, i brali w takich działaniach udział. Ich rola była różna, tak jak powiedziałem, w niektórych miejscowościach duża, w niektórych, a w niektórych e, e, statystowali.
0: Jednak część y, polskiego społeczeństwa zaangażowała się w pomoc y, Żydom. W przestrzeni publicznej jest mowa nawet o milionie osób zaangażowanych w taką pomoc. Y, co na to mówią wyniki badań? No, Starali się
1: różne rzeczy, no, ci, którzy, ci, którzy mówią o milionie też są historykami i ten, tym niemniej no, wyciągają te, te szacunki z kapelusza. Pomagano Żydom oczywiście, to było bardzo trudne, natomiast, natomiast nie było to w żaden sposób zjawisko masowe pomagali nieliczni, dlatego że no, z jednej strony naziści jasno powie, określili, swoje stanowisko wobec jakichkolwiek pomocy Żydom. Za to groziły bardzo poważne kary. Z karą śmierci i nie tylko z karą śmierci dla tego, dlatego, dlatego, który pomagał, ale też grożono stosowaniem tej działalności zbiorowej. i Rzeczywiście w kilku, no można powiedzieć, w kilkudziesięciu przypadkach nawet, nawet, do, tego, nawet do tego dochodziło. A z drugiej strony nie, nagradzano tych, którzy. No to jest właśnie ta trzecia faza Holokaustu. Nagradzano tych, którzy informowali o tym, że sąsiedzi, pomagają, że sąsiedzi pomagają Żydom albo że Żydzi gdzieś ukrywają się. I licząc, na, licząc na, na, na nagrodę. A jeszcze inni nie chcieli nagród, nie potrzebowali nagród od Niemców, no, ponieważ nie, widzieli. W ukrywających się Żydach źródło łatwego zarobku. Takich Żydów można było na przykład okraść, no niekoniecznie trzeba ich było zabić, czy tam doprowadzić do Niemców, ale, ale można było ich okraść, ponieważ ci, którzy uciekali, często mieli ze sobą, mieli ze sobą pieniądze. I tak samo było z nimi Było to też niebezpieczne dla Polaków, bo to jest ważne, że, 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 że ci, którzy pomagali. To trzeba podkreślić, że ci, którzy pomagali Żydom, byli zagrożeni nie tylko przez, przez funkcjonariuszy niemieckich, no ale też przez polskich policjantów, no i czy też przez część sąsiadów, która, która z takich czy innych po prostu powodów stanowiła zagrożenie, czy, czy, czy donosiła, czy, czy szantażowała. Wydawało się, że ci, którzy, którzy, którzy pomagają Żydom, po prostu zarabiają na tym. A w tym, a w tym, a w tym zarabianiu po
0: prostu wielu chciało, wielu chciało, Partycypować.
1: No, na powstanie no najpierw to, był, to były działania społeczne, które się. Czy społeczne to były działania, które zaczęły być. Taka pojawiła się pod koniec akcji likwidacyjnej w Giezie Warszawskim po prostu pojawiła się potrzeba, niektórzy działacze podziemia, niektórzy też ludzie związani luźnią z podziemią po prostu dostrzegli, dostrzegli po prostu potrzebę no, po prostu zrobienia czegoś dla Żydów. Nawet byli wśród nich antysemici, ale uważali, że jako chrześcijanie z jednej strony, a z drugiej, jako obywatele po prostu muszą zrobić coś, ponieważ po prostu to zostanie, ponieważ mord Żydów na taką skalę, to co się po prostu dzieje, po prostu w Polsce nie pozostanie bez konsekwencji, że to jest bardzo ważne, co się dzieje i że też bardzo ważne będzie to, jak to będzie postrzegane później i że Polacy muszą coś zrobić, nawet jeśli mają do Żydów takie czy inne zastrzeżenia, to po prostu muszą coś zrobić i, yy, i najpierw powstanie niewielka organizacja Komitet Pomocy Żydom powołany do życia przez yy, katolików i przez, i, przez, i przez socjalistów, a później to zostało sformalizowane, bo od koniec 1942 roku powstała organizacja, to no też nie była organizacja masowa, no, ale to była już struktura, może nie organizacja struktura, która działała w łonie polskiego państwa podziemnego, struktura polsko-żydowska, jako jedyna, bo tam weszli w skład przedstawiciele partii polskich partii, partii żydowskich, no, która po miała zajmować się pomocą, organizowaniem pomocy tym, którzy, którzy próbują uciekać i, i ukrywać. Możliwości działania tej struktury, która miała kryptonim Żegota były dość ograniczone. Działała ona przede wszystkim w Warszawie i na o wiele mniejszą skalę w Lwowie i w Krakowie. W Warszawie y początkowo no pomagano kilkuset osobom, nawet około 200 na początku 1943 roku, pod, przed powstaniem warszawskim, to już było kilka tysięcy. Oprócz tego istniała konspiracja żydowska po aryjskiej stronie, która też miała swoje siatki, pomocy. Żydzi pomagający Żydom, o tym często się, o tym często się zapomina. Żydowski Komitet Narodowy i Bunt, to, to była partia socjalistyczna. Żydowski Komitet Narodowy to była, to była struktura jednocząca kilka partii syjonistycznych. Stworzy, stworzono siatki pomocy, które, które też pomagały, które, które pomagały też kilku też tysiącom żydów. I, i, I te struktury były, to jest ważne, były, 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 były finansowane, no, jeśli chodzi o żegoty, no, to z budżetu państwa podziemnego. To były niewielkie środki, no, ale jednak po prostu bez nich nic by nie można było zrobić. I z pieniędzy, które dostarczały organizacje żydowskie, z zagranicy te pieniądze były przywożone przez kurierów i rozdysponowywane czy przekazywane do, do, do tych struktur, które zajmowały się pomocą i rozdysponowywane przy, pomiędzy ludźmi, którzy ukrywali się? To po prostu chodziło o to, żeby no po ukrywający się no mogli dostać jakiś zasiłek pieniężny, który im umożliwiałby, no, czyby najęcie mieszkania, czy jakieś tam funkcjonowanie, bo część z nich no, nie była w stanie pracować, musiała ukrywać się, nie miała, nie miała środków do tego. No ale tak jak mówię, po prostu były to działania, były to działania niewielkie, no tym niemniej kilka tysięcy osób zostało w ten sposób uratowanych. Natomiast na w mniejszych miastach, na prowincji, no po prostu pomagali ludzie, pomagali ludzie też z różnych powodów, ludzie wywodzący się z różnych warstw społecznych, I inteligenci i ludzie, i, 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 i nie, i przeciwnie, i po prostu rolnicy, najwięcej osób, które otrzymały, które, które otrzymały medal sprawiedliwego śród narodów świata, Polaków, otrzymało ten medal, no ponad 7 tysięcy, no to, to, to są mieszkańcy wsi. To też o czymś... Ale oni no
0: też mieli pewnie największe możliwości.
1: Też o, nie no, Mieli jakieś możliwości, ale też byli, też byli bardzo zagrożeni, ponieważ Inaczej niż w dużych miastach, gdzie jednak istnieją struktury konspiracyjne, gdzie jednak, gdzie jednak można się czy można pozostać anonimowym te działania, no właśnie po prostu łatwiej jest ukryć w, w małych miejscowościach, jest to niezwykle trudne, ukryć się przed wzrokiem, po prostu sąsiadów, takich donosicieli, yy, donosy, to była plaga yy, yy, w okresie okupacji, to po prostu nie chodzi tylko, tylko, tylko o, po prostu o Żydów, ale po prostu o, o, o wszystko, no, niemieckie urzędy były zalewane, były, były zalewane donosami, do to po prostu wiemy, z, z, z policja granatowa też działała bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, no to wiemy z, no z, z dokumentów konspiracyjnych, przede wszystkim, bo o tym prostu pisano bo to postrzegano jako zagrożenie, z tym starano się walczyć.
0: A czy kościół katolicki angażował się w pomoc?
1: No o kościele to y, różne rzeczy można, można przeczytać. Y, niektórzy księża angażowali się w taki czy inny sposób. Pomagali no przede wszystkim. Y, Niemcy, naziści, znaczy nie Niemcy, naziści nie na czynili rozróżnienia pomiędzy konwerty, konwertytami a wyznawcami judaizmu traktowali ich tak samo duża grupa największa grupa konwertytów znalazła no się, się w Grecie warszawskim ale też, też 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 w krakowie w innych, w innych miejscowościach między, między niektórymi konwertytami a duchowieństwem na no prostu istniały jakieś powiązania no bo to jednak nie były duże grupy ludzi często ci konwertyci no to, byli, te, to były osoby znane znane szanowane tym, 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 tym I tym duchowieństwo starało się pomagać. W się warszawskim misja nawet parafia katolicka, która, która no, otaczała jakąś tam opieką, opieką te kilka tysięcy katolików pochodzenia, pochodzenia żydowskiego. I to po prostu miało swoją wagę swoją, swoją też w okresie akcji, akcji tych deportacyjnych. No, kiedy mogli liczyć ci konwertyci na pomoc no, ze strony swoich polskich znajomych, ale też, ale też po prostu duchowych, Nie było to jakaś oszałamiająca może, może pomoc. Po prostu tym nie, nie, można, nie można jej negować. W instytucjach zakonnych przechowało się kilkuset przechowało się kilkaset dzieci żydowskich w instytucjach zagronnych na terenie całego, znaczy głównie na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przechowywano też dorosłych rzadziej, rzadziej ale po prostu zdarzały się takie przypadki, po prostu główne, po prostu główne dzieci, ale to, jest, ale to jest temat też, na, też, na, też na, osobny, na, na osobny wykład. No i są jeszcze, i są jeszcze biskupi. I są jeszcze biskupi. No i tutaj e, właśnie nie ma z jednej strony dokumentów, które by e, pokazywały e, sposób po prostu jednoznaczy działania, ale też zaniechania tej grupy. No nie, ma, na przykład, nie ma na przykład, nie są znane e, rozporządzenia biskupów które by mówiły o tym, że należy pomagać Żydom, czy nawet konwertytom. Chociaż co do konwertytów, to, 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 to takie działania po prostu były, 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 były prowadzone, ale, 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 ale Żydom. To czegoś takiego nie ma. No I ja zawsze podkreślam to, że kościół katolicki, który, duchowieństwo katolickie, wyższe duchowieństwo katolickie, które miało kontakty z Watykanem, nie informowało o tym, co się dzieje w Polsce nieformalnymi kanałami. A dlaczego? Z Żydami. No, nikt to nie interesowało. Za bardzo. Poza tym Kościół był, zwłaszcza, w generalnym, zwłaszcza na ziemiach wcielonych, ale w generalnym Gubernatorstwie też, był po obiektem bardzo ostrych prześladowań ze strony, ze, ze strony nazistów. No i po prostu z punktu widzenia arcybiskupa Sapiehy, chociażby, który był nieformalną głową Kościoła, w Polsce to było ważne. No, to był ważny los polskich księży, którzy, którzy siedzieli w, w, w obozach koncentracyjnych i umierali. Tam. I dlatego los Żydów no, po prostu schodził na jakiś po prostu bardzo, bardzo, bardzo daleki plan, zwłaszcza że po prostu duchowieństwo w okresie przedwojennym no, miało do Żydów no, po prostu większości. No, po prostu stosunek, stosunek po prostu negatywny.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.